0: 毎週一冊ご紹介するおすすめの本を通じて人と人とをつなげていく上海ブックコミュニティ
1: 。はい、皆さんこんにちは上海ブックコミュニティえブックナビゲーターの田中でございますえ。では早速ですけども始めたいと思います。えた田山さん今週の一冊は何でしょうか
0: 。はい、今週ご紹介する一冊は。シの米松さんという方がまあ著者というか聞き書きをされた中国の手話雑誌手話雑誌身長王文庫って<笑>まあこのシリーズ今多分なさそうなんですね
1: なさね<笑>とい
0: う十五年前に出版された
1: 本ですねまたなんか見た目もなんか渋い
0: 感じそうですねあの手話雑誌この著者の方もずっともともとは日本の職人さんの聞き書きですとか、まあ両氏さんとかやはりその今後失われていくであろうの技です
1: とか
0: 文化の記録に精力的に取り組んできた方でそこからまあ中国はどうなんだろうかっていうところで。中国まあその方のほうがもともと中国で翻訳されて出版されるっていう流れからこういうインタビュー,ーなんか面白そうです
1: よねに
0: こぎつけたそうです<笑>なる
1: ほどなるほどちなみにどんな内容の
0: 内容はあの,このサブタイトルにあるんですがいい革命と革命はまあ混乱革命と革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命革命サブタイトルがついていまして、はいはいで登場するのは七人の中国の伝統的な工芸品の技を継承している職人さんで
1: すね。<ー>は<い>めちゃくちゃ個人的に興味あります。は
0: <い><笑>なんかその本
1: を読まれたきっかけみたいなものっていうのは
0: 、もう非常にあの愛といえば愛なんですが、<い>先日上海で FBC 上海2015。ものづくり商談会っていうまさに<笑><笑>ね、そちらに取材にお邪魔して、はいはいでもまあ今回は500社近い企業が出展して、<い>ブースも530ぐらい出ていたそうなんですが、ここでねあのまあ田中さんもね,ねそちら一緒に取材行きましたけど、<笑>はいはいまあ、見たことのない謎の部品も含め。<か><笑>ただまあお話聞くとものすごい制度の機械とか、それから特殊な素材とか
1: 、そう
0: いうものを PR されている、面白かったですね。ースを拝見して、<笑><い>で、もう日系企業ってやっぱりその職人技みたいなものが今のものづくりにちゃんと生きてるんだなっていう感じたんですね。そこで。そういえば中国の手仕事の世界はどうなのかなってところで<い>たまたま本棚にこう積んどくになってたこの本を手に取って<笑>なるほどですね
1: あのイベントがきっかけだったんですねそうですね読み直した感じですかね<い>うーんなんかこういろんなね七人でしたっけ七人7人。はい。ちなみにどんな七人の方が
0: いらっしゃるうえですね。だろうこれは登場するあはいあの自然のふりでいえいえ、登場するのがですねあのまあ有名なところでは慶徳鎮。の陶磁器を作っている職人さんそれからあの義光の急須ってあのね土で作られるああいう急須
1: 。
0: の職人さんそれから上州の串串ですね木で作られた串それから切り絵ってあのよく春節の前に赤い紙をハサミでちょくちょく切っ
1: て作
0: られたあの切り絵の職人さん。あとはあの。中国こちらね<い>大人の方でもタコ揚げする習慣がありますけど、まあ昔ながらの竹ひごとかで作られたタコ、非常に工芸品的なタコ。そしてあの上海あんまり見かけないんですけど、北京なんかでは<い>鳥を飼うことを趣味にしている方が結構いて、<ー>でまあ鳥の鳴き声と同時に<い>その鳥籠の美しさもまた
1: 、あ確かに
0: 鳥籠<ー>たまに見ますね。はいはい、その鳥籠を。手作業で作っ
1: てる職人さん<笑>
0: で、あ、まあ最後七人目が<い>あの北京でに二個、二個二個呼吸とかま二<い>個とかって言われてるあの楽器を作っている職人さんですね。そ
1: の七人、面白いですね。えなんか富山さん的にグッドきた職人というか。
0: まあ一番興味があったのは,は<い>私今あのニコを習っているニコ<うん><笑><笑>の職人さんには興味があったんですけどもグッと来たのは誰かななるほどグッと来たのは急須の方ですかねキーの方<笑><い><笑>個
1: 人的に興味あるは<い><笑>どこら辺がこう,う<ん>ポイントというか
0: この本のポイントは,は<い>まあその今言ったようなケイトクチンの陶磁器とかなんかんおみやめ<ん>物屋さんで必ず見たことがあるじゃないですか。あとあの急須なんかもうんあのずずシャーフって紫の砂の壺と書くはははははシサ兵とかシサ子って日本語で言うんですけど、<い>あれはまあ定番の<笑>
1: そうですよね。よく見ます
0: まあ,まあ偽物も合わせて売られてると思うんですけど、<笑>はいはいああいうものが実際にはどうやって作られてるのかなーっていうことが。わかるんでた、ただなんかあるなっていうものがすごく身近に感じられるように
1: なると。うるほ
0: どもう一つがやっぱりそのこれ1999年にインタビューした内容なんで、んその時代に熟練の職人さんっていうのはのうんうん第二次世界大戦前後に生まれて、<ん>その後の激動の中国の時代を
1: 。なるほど。
0: 経験されてる方なんですね。うんうんそうこの一庶民の視点からその時代がどうだったかっていうことも合間合間に語られているのが非常に興味深い
1: です。なるほどなるほど。
0: でまあ最後はそのまあ三つ目のポイントとしてはうんうん工芸品っていうのはまあいろんな民間の習慣とかとも。うん絡んでいるので、そうですねまあ今はもうあんまりんないのかなっていうような古い中国の習慣なんかも、その民族学的な部分が
1: 、はいはいはい
0: 、知ることができるとはい
1: はいはい、できると、<い>なかなか奥深い本ですよね。<い>うーん、なるほどね。わかりました。わかりました。え、ではちょっといろいろ三つほどポイントを上げていただきましたけれども、一つ目のポイントについてもう少し。詳しくお聞かせいただきたいですけれども、はい、はい
0: あのまあ契続神ってうんうん世界的に有名な陶磁器ですよね。うんうんはいはい。なぜあ,あんなレベルでしかも海外にまで流通しているのかっていうことが<ん>まあこの本を読むと、うんうんもう気になる。一つ一つの工程にそれぞれ専門の職人さんがいて、へえ、まあ。要するに分業,る分業化がすごく進んでいるというところで、ははははあのレベルがキープできてるっていうことなでなるほど。例えばあのまあ焼き物を<ん>の土を作る人がいます。<ん>で、そそれはもう専用の人。へ<ー>でその出来上がった土をままた次の人のところに持って行って、はははその人がろくろで形を作る。で形ができたらそこで終わりではなくてですねそのまあ作ったものがバラバラではまずいんでんんそれをすべて同じ厚さ同じ大きさに成形ははなるほど形を整える,人整えると<い><ん>また別の職人さんのところにそれを運ばれて<ん>今度縁とか底の余分な部分を削るさらにまあまあいろいろ細かいんですけど、さらにあの
1: <笑><い>
0: まあその後焼く前にまあ釉薬とか絵付けの作業があるんですが、はははは釉薬を塗る人はまた別、絵を描く人は
1: 別。え別え、そんな細かいですね
0: はい。さらに釜に持って行く人とかですね。大体<笑>あの慶徳神っていうのの歴史を遡ると、千五百年代の明の時代の半ば頃に。ああいう技術が成熟して、<ー>その頃からもう分業で行われた
1: 、そうなんですね
0: 。ということなんですね。で、まあ当時の記録によると、<ん>おおよそ工程が七十にあって、<笑>要するにまあ一つの完成品が出来上がるまで七十二人の職人さんがこう<笑>それぞれの自分のええすごいっすね作業をして出来上がったとなのでまあ職人さんを例えばこう縁を削るなら削るってその作業だけに集中すればいいのでまあ当然成熟技の成熟度も上がりはいはい質の高いものができて生産量もキープできるなので、るほどねまあ当時こうヨーロッパとかまあ日本もそうですけどね、<あ>そちらの方まで流通していたってことなんですね。す
1: これなんか興味本位ですけど、<い>土を作ってた人が卒業して今度六郎の方に行くとかってそういうキャリアパス的なものってっ。ああのそ
0: れが本当にほとんどなくて、もう十代の頃に弟子入りしますよね。<あ>そしたらもう一生同じ仕事をする。<はあ><笑>なるほどね。ってことなんです。ね。だからまあ、職人さんに言わせればもう一生やんだから誰でもうまくなるよみたいな話が出てきましたけど
1: 、まあ、
0: 契約地はそういうことなんです。なるほど
1: ですね。すごいな。は
0: い。でまあ一方であの急須ありますよね。私も一度お土産物屋さんでなんか強烈なデモンストレーションをされて、この急須はすごい丈夫だから乗っても割れないんだぜって本当に急須に乗るっていう。で面白い面白い。もされて今割れませんでしたけ割れないで
1: すねそれで割れたらもう<笑>そうでねさすがに割れなくて
0: <笑>まあそれだけやはりあの元々の土はすごい硬いものを使ってるんですねあの急須ははいでまあその急須の方はまず土を作る人は別にいるんですが土がこう届いたらはそれをこうガンガンかたいて空気を抜くっていうその工程から形を<笑>え作ってまあ釜にこれから入れるよっていうそこまでが一人の人がやるっていうまあ契約人と全く逆といえばそうですねはい
1: まあ一人で一気にやるみたいな感じですねうん
0: まあちょっといいものを見るとその急須の底に名前が書いてあるのはその形を作った人でもし表に名前が書いてあるのは彫った人とかあの彫刻した人のへえ、名前だそうです。あ、そうなんですか。はい、ということが、まあ、の。給数を見るときは、<笑>はい、高い給数を見るとき、ちょっとそこにも注目して。<笑>なるほど、これ面白いですね
1: 。はい、二番
0: 目のポイントは、はい、えっと、まあこちらうんうん戦前戦後に生まれた職人さんたちなので、まず中国の場合、まあ日中戦争終わって、その後すぐ国境内戦。内戦の時代が続くので、はいはい当然そんな時代にその伝統的な技なっていうのは
1: 維持できな
0: い状況。うんうんまあみんな食べていくのが精一杯。でさらにその後文化大革命が起こるんで、んうんうんそこでは何て言うんでしょうこう,う贅沢なものが禁じられているというところで。例えばたこ揚げなんかも全然できなかったそうですね。あとあの切り絵なんかをその新年に飾ったりっていうこともまあ当時はされしなかったと。なるほどね。あの時代が非常に手のその手仕事にとっては苦難の時代。そうですよね
1: 。うんなるほどなるほど
0: 。またさらにそれに輪をかけて新中国誕生が1949年なんですが。はい。さあ中国建国したぞっていうところで一気にそのまあ国営化と工業化の波がガーッと来るんですね。今まであの一つ一つの工房で作られていたものが全部国営だということで。ややたらその大き大規模化されて、なるほど。その後さらに1950年代から60年代にはもう機械化が進んじゃう
1: 。
0: で絵絵なんかもみんな手書きだったものは印刷になっちゃって、全然商品価値としてはねなくなってしまうという時代が<ー>はい
1: 。なるほどね。
0: でまあその後やっとあの1980年代の改革開放政策が始まってから市営工場ですとかははは工房なんかがまた復活してきてかか手の技が戻ってきたということなころ
1: は<い>なかなか辛い時期が<ー>長かったわけです
0: はいその時代をかいくぶってきた人たちもまあ生の声というかねう
1: はいなるほどね。<笑>なんか結構人生を考えさせられるようななんかね。まあ
0: そうなんですよ。やっぱりう<ん>そういう時代の波をかいくぐってくると、<ん>あのまあこのインタビューの中で<ん>後継者はどうされるんですか<ん>とか技の伝承はっていう質問を、まあ日本人としてはするじゃないですか。しますね。そうするといやそんな伝承なんかしたって<ん>つ次の時代にこの。<笑>例えばね、うんうん<笑>この技を必要とされないのであれば意味ないよみたいな
1: 。いうん、要するに伝承,うん
0: 伝承することに対して全然その
1: そんなに重きを置いてないというか。そうですね。重きを置いてない。は
0: いはい。
1: へえー、なんか日本だとね、なんか無理やりって言ったらちょっとごめんありますけど、まあ
0: ,まあ先祖から受け継いだこの技をなん何<ー>とか絶やしたくないみたいな思いはあるんですけど、さすがにこの激動の時代。うんうんで全く確かにまあそもそも作れなかった時代っていうのがずっと<い>何十年間あってってことなのでなるほ
1: どね<笑>なるほど三つ目のポイントはいかがですか
0: 三つ目のポイントはですねうんうんまあこれはぐっと身近な話題というか例えばまあ切り絵なんかは,は,いはい昔の中国でどういうふうに使われていたよっていう話で、ま結婚式に貼られたりですとか、<ー>あと面白いのが昔えっとお嫁さんが<い>ま結婚する相手が決まった時に<ん>その人に靴の底<ん>のな,なんて言うんでしょうね靴の底に引くものに刺繍をすしたそれを送るっていう。習慣が,習慣がまあそのその地域によってあって、ただまあ刺繍はできるんだけどその素敵なデザインっていうのはみんなができるわけじゃないんで、そういう人にはその切り絵の人が図案を上げて<はあ>
1: <笑>靴底の靴
0: 底の刺繍をしたよとか、へ
1: え。面白いですね。<い>なるほどね。そんな習慣が
0: あるあ,あったんですね<笑>
1: <い>。<笑>
0: 昔の女性はだから刺繍できないと嫁に行けなかったってことですね
1: <笑>まあ。ま確かにあの蘇州とかでもね刺繍ガールがいるとかっていうのがありますからね。<ー>うーんなんか面白いですね。<ー>なるほどねわかりました。そうするとこうまあ今までねちょっと今回いろいろお話聞きましたけれどもこの本をぜひ読んで欲しい方々い<笑>
0: まあ一つはものづくりに興味のある方ですね。それから中国の,の民間の歴史に興味がある人
1: 興味ある<え>確
0: かには非常にね昔の朝廷制度とか農村で伝わってる職人ソフトと二種類いましていわゆるしょ工業としての職人さんと、それから農業の合間にその村で伝わってる技術を継承してる職人さん、<ー>そんなにガンガン殴られながら覚えたわけじゃない。<笑>おばちゃんとか、<笑>はいはいあのお父さんとかに教わったよみたいな職人さんもいて、いそちらを読むとあの昔の中国の<ー>そのこんな感じだったんだみたいなのが分かって<ー>面白い。面
1: 白いですね。なんか普通のな歴史本とかそういうのとはまた違ったね<ー>なんか発見がありそうな方ですね。いやどうもありがとうございました。えじゃ最後にもう一回今週の一冊を
0: はい今週の一冊はシオンの米松さん筆書きによる中国の手技新朝王文稿です
1: 。どうもありがとうございました。あ,ききありが
0: とうございました。
1: リヴァイア。それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。リヴァイア。それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ
0: 。リヴァイア。それはみんなで番組を投稿発信するアプリ
1: 。私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ L I V A I A で検索。リヴァイア。